0: Cześć, dzień dobry wszystkim słuchaczom i widzom w cyklu pod tytułem Mistrzynie i Mistrzowie HR, z tej strony oczywiście Filip Sobel, czyli ja, CEO Staffly, narzędzia, które w swojej misji ma dopasować kandydata do stanowiska pracy za pomocą krótkich, automatycznych testów rekrutacji. Podczas rozmów z naszymi gośćmi przybliżamy Wam prawdziwą twarz Heru od tej nieznanej wcześniej, troszkę bardziej no właśnie osobistej strony naszych rozmówców i rozmawiamy na tematy, na które rozmawia się rzadko i które mogą umykać nam podczas codziennej konitwy, braku czasu i całej masy obowiązków, którą na swoich parkach dźwigamy. Dzisiaj muszę przyznać, że nie lada zaszczyt, ponieważ naszą kolejną gościną jest Kasia Krzyżanowska, czyli IT Recruitment Team Leader w Candid Future. Cześć Kasiu.
1: Cześć Filip. Powiem szczerze, że to raczej zaszczyt największy jest dla mnie, bo kiedy do mnie napisałeś, że chciałbyś ze mną porozmawiać w trakcie tego podcastu, to dobrze siedziałam. I, i cieszę się, że siedzę dzisiaj. Myślę, że świetny czas przed nami.
0: Bardzo się Kasiu cieszę z tego i przede wszystkim dziękuję, że znalazłaś dla mnie dla mnie chwilę. Ja, ja tutaj dzisiaj właśnie dla naszych widzów i słuchaczy nawet założyłem okulary, bo wiem, że wyglądam w nich troszkę mądrzej, w związku z czym wydaje mi się, ja że... Ja też rozmowa...
1: kiedyś na okulary, bo co nie, do, nie dopowiesz, to to wygląda, więc...
0: Tak jest, więc Zgodnie mam nadzieję, że rozmowa też dzięki temu będzie na, na, na wyższym poziomie i oczywiście standardowo... Na rozgrzewkę pytanie, które zadajemy wszystkim i gościom i gościniom tego tego nagrania, czy też podcastu. Kim mogłaby być Kasia Krzyżanowska? Czy też kim jest Kasia ogólnie?
1: No Kasia to jest na pewno ambitna i rezolutna kobieta. Tak, Tak o sobie myślę i staram się o sobie dobrze myśleć, bo myślę, i to pewnie nie raz jeszcze padnie w trakcie naszej dzisiejszej rozmowy, że warto o sobie myśleć dobrze bez względu na to, w jakich okolicznościach się znajdujemy. Natomiast co wydaje mi się być kluczowe, ja jestem człowiekiem dla ludzi i od ludzi i ostatnio jedna z mam z przedszkola, do którego uczęszcza mój syn, zapytała się mnie w kontekście matury, Kasia, a z jakichś tych przedmiotów w ogóle byłaś dobra w, w liceum i z czego zdawałaś tą maturę? No to zaczęłam mówić, 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 ale powiedziała mi, że w zasadzie tak najlepsza, to ja jestem właśnie w te czynniki ludzkie, to, to zawsze tak było. Więc bez względu na to, jak dobre miałam wyniki z matury i jak dobrze szło mi na studiach, to myślę, że egzamin mogłabym zdawać z Empatii i Człowieczeństwa.
0: Wow, no to muszę przyznać, że są to na pewno tego rodzaju cechy, które ja też osobiście bardzo w ludziach cenię. No i też myślę, myślę Kasiu, że dla tych, którzy nas czy to słuchają, czy oglądają, no myślę, że też gdzieś tam to pewnie w tych pierwszych zdaniach wybrzmiało ale też to, co w ogóle zwróciło moją uwagę podczas researchu przed nagraniem, to fakt, że w nagłówku swojego profilu na LinkedInie wpisałeś, że jesteś między, między innymi LinkedIn cheerleader i, i chciałbym, żebyś rozwinęła odrobinkę tę myśl.
1: To, to jest oczywiście taki tak z przymrużeniem oka, jak, jak wiele rzeczy, które w życiu robię, staram się utrzymywać dobry humor bez względu na okoliczności, natomiast yy, zawsze, zawsze się LinkedIn trochę śmieje, użytkownicy LinkedIna, że LinkedIn to nie Facebook, Natomiast to, co zauważam przez, przez ostatni czas, to fakt, że ludzie jednak potrzebują yy, uśmiechu. Po prostu, zwyczajnie. Yy, i, I staram się ten uśmiech ludziom dawać. Natomiast yy, pamiętajmy, że uśmiech nie pozbawia nas, nas naszych kompetencji. Yy, wiele użytkowników LinkedIna, bo z tym się już spotkałam i rozmawiam przecież codziennie z, z różnymi przyjaciółmi, nie tylko z branży, mówią, że oni się trochę boją być zabawnym, boją się uśmiechnąć, boją się trochę wyjąć, wiesz, trochę tej sztywności ze swojego ciała na łamach LinkedIna. Natomiast ja myślę sobie, że pozostawanie sobą, a ja jestem taka wesoła na co dzień, to jest między innymi takie, wiesz, no moje DNA i tego się nie da wydłubać z człowieka, więc stąd ten LinkedIn, czy lider. Zresztą pozdrawiam pana Stanisława kiedyś, Napisał do mnie bardzo ciekawy człowiek i mówi, Pani Kasiu, w żadnym wypadku proszę tego nie zmieniać, ja Panią będę z tego kojarzył. No to, no to na razie nie zmieniam.
0: No ja też właśnie myślę, Kasiu, że no, mógłbym się pod tym podpisać e, obiema rękami, bo też e, no, obserwując cię od jakiegoś czasu też myślę, że m, właśnie ten uśmiech i ta empatia są takimi właśnie czynnikami, które gdzieś tam bardzo mocno biją na pierwszy rzut oka w ogóle w momencie, w którym e, się przegląda to, co publikujesz i e, czy też komentujesz na, na swoim profilu, także też tutaj e, generalnie wszystkim bardzo serdecznie profil e, Kasi polecam. E, Wspomniałeś też, też właśnie przed sekundką o, o DNA, w związku z czym m, biorąc pod uwagę to, czym się zajmujesz, Zastanawiam się, jakie miejsce w twoim DNA zajmuje HR.
1: HR. Myślę sobie, ale to nie jest taka oczywista y, odpowiedź na życie. Ja zawsze y, chciałam być naukowcem. Y, moja mama naukowiec. Y, dla mnie to było takie totalnie normalne, że ja pójdę w naukę. Jak miałam lat 18-19, poznałam mojego profesora. Y, ja stwierdziłam, że chcę być tak jak on. Po prostu jak będę duża, będę taka jak ty. I wtedy podjęłam decyzję, że będę robiła doktorat. To było dla mnie takie totalnie normalne. Miałam, no nie wiem, no mówię, 18 lat. Natomiast zawsze było miejsce dla ludzi. Byłam wszędzie tam, gdzie są ludzie i to sprawiało mi ogromną radość. Łącznie z tym, że potem jak już pracowałam w uniwersytecie, też byłam angażowana z ramienia dziekanów, między innymi w takie inicjatywy typowo studenckie, żebym ja studentów wspierała swoją osobą na przykład Pierwszy rok, no wiemy jak jest na pierwszym roku, większość z nas wie. Różnie
0: bywa, potwierdzam.
1: Tak, to można by było wrzucić granat i patrzeć jak to wszystko pięknie się rozpada. I ci ludzie często potrzebują takiego zwykłego, prostego wsparcia. Więc byłam, w, no, mówię, w mnóstwie takich inicjatyw, ale żeby pracować w HR-ach, to trzeba też mieć trochę takie poczucie, że ta praca ma sens. Bo jak pracujesz na liczbach, na analizie danych, statystyce, wnioskowaniu, które zresztą bardzo lubię, uwielbiam, cenię i używam na co dzień, to, to masz poczucie, że to, co jest mierzalne, to jest ważne. A to, czego nie jesteśmy w stanie zmierzyć, jest takie miałkie. No i hr często są tak postrzegane I, i często też niestety, nad czym ubolewam, o tym mo- moglibyśmy pewnie ze trzy książki napisać, nie są do końca takie poważane. I to, żebym ja doszła od tych twardych danych do tego, żeby być takim człowiekiem również od kwestii, nazwijmy to miękkimi, to był proces, ale to jest tak, że jak ja już jestem w tych herach, to ja wiem, że to jest totalnie moje miejsce, bo praca dla wielu z nas wydaje się być czymś takim, że jak czujesz, że cię przypala. Jest ciężko, musisz się głowić, murzczyć i naprawdę, no, czujesz stres, nazwijmy to, to wtedy czujesz, że ty pracujesz. A jak ja wyszłam do herów, to ja wtedy poczułam, że, ja miałam ten problem, mówię do Agnieszki, Agnieszka, ja nie wiem, czy ja pracuję, bo ja nie czuję się przypalana. I wtedy doszłośmy do wniosku, że to jest właśnie moje miejsce. Że po prostu jak jest ci dobrze, to znaczy, że, że jest dobrze. Więc tak, hary hary są mocne.
0: Czyli w taki sposób właśnie e, odkryłaś, jakie miejsca hary zajmuje w twoim DNA. To od razu nasuwa mi się kolejne pytanie, na które chyba znam odpowiedź, ale musisz, musisz mi ją po prostu potwierdzić. Czy, czy praca jest jednocześnie twoją pasją?
1: No właśnie, to, to jest bardzo dobre pytanie, bo pracę na pewno musimy lubić, bo praca zajmuje ogromną część naszego życia. I gdybyśmy my swojej pracy nie lubili, ja się zawsze śmieję, że to jest takie odczuwanie bólu fantomowych. Czegoś na przykład nie masz, to jest jakaś kończenia, ale ona Cię boli. Natomiast czy jest moją pasją? Myślę, że mogę powiedzieć, że jest moją pasją. Pasją są ludzie, pasją są rozmowy, jest słuchanie, jest bycie z ludźmi. Hair to jest, to jest bycie dla ludzi, przy ludziach nie gdzieś obok, tak, mogę powiedzieć, że jest moja pasja.
0: W początku, w takim razie też chciałem się odnieść do do pracy z ludźmi, o której też już właśnie tutaj troszkę wspomniałeś, że jest dla ciebie bardzo, bardzo ważna. W związku z czym, tak wchodząc troszkę głębiej, zastanawiam się, co najbardziej lubisz lub nie lubisz właśnie w pracy z ludźmi.
1: Zawsze się śmieję, że jak dostaję pytanie, co jest najtrudniejsze w pracy z ludźmi, to odpowiadam: praca z ludźmi. ludźmi. Generalnie nie nie ma dwóch takich samych dni, Tak jak kiedyś sobie rozmawialiśmy, to jest jak w wierszu, że że nie ma dwóch takich samych nocy u u Szymborskiej. Nic dwa razy się nie zdarza. I tak samo jest jest i tu. Po prostu to jest codzienne wyzwanie. Człowiek to jest konstrukcja tak złożona, że masz w zespole pełen przekrój. Jeszcze jak zespół tak naprawdę... Ed Max miał w Kandii 10 osób i ja te wszystkie 10 osób miałam pod swoimi skrzydłami i starałam się, aby każdego dnia byli efektywni, yy, zadowoleni, szczęśliwi, wierzyli w siebie, w swoje umiejętności, pomimo mnóstwa trudów, które spotykają rekruterów i sorszerów. Yy, to, to są wyzwania, ale czy ja mogę powiedzieć, czy coś lubię, czy nie lubię w tej pracy? Yy, lubię wszystko i jakbym miała powiedzieć, czy coś jest problemem. Nie, nie ma problemów, są zagadnienia, które po prostu mamy i z tym dilujemy.
0: Myślę, że to też gdzieś tam bardzo mocno współgra z takim moim podejściem, że, że bardzo często mówię, że nie ma czegoś takiego jak problem, tylko jest ewentualnie wyzwanie, które trzeba przeskoczyć.
1: Tak samo jak w domu u nas mówimy, że nie szukamy winnych, a szukamy rozwiązań. Bo to, Dokładnie że powiemy tak. i pokażemy palcem, że ktoś się winny, to nam to nic nie da. Ten człowiek wierzy, że może skiepcił albo że coś poszło nie tak i to, to mu wystarczy. Sama świadomość tego, że coś wyszło nie, nie po naszej myśli jest już dosyć dosyć mocna, bym powiedziała.
0: Okej, też z racji twojego stanowiska, no domyślam się, że pewnie masz pod sobą jakiś zespół, którym, którym musisz zarządzać. Zastanawiam się w takim razie, no właśnie, jaki jest twój sposób zarządzania zespołem?
1: No mój sposób zarządzania zespołem, to też jest bardzo dobre pytanie, bo ja właśnie zawsze staram się być dla tych ludzi. Bez względu na okoliczności, tego, jak jest mi osobiście trudno, a nie ma czegoś takiego, że liderowi jest łatwo. Mówi się często, że lider jest też samotny, ale właśnie na czym polega ta samotność? To, to, To jest tak, że ja zawsze bez względu na okoliczności jestem dla mojego zespołu. Czy chodzi o sprawy osobiste, czy chodzi o sprawy pracowe, zawsze mogą na mnie liczyć. I cieszę się, że to nie jest tylko moja opinia, bo, bo zawsze staram się i walczę o to, żeby był feedback na, na każdym możliwym etapie i codzienny, i ten doskonalący, i ten pozytywny. Bycie liderem też to, to nie jest tak, że my tego lidera sobie nie wiem jakoś dajemy. W moim odczuciu bycie liderem się jest, a nie się bywa. Jeśli ktoś na przykład pełni rolę teraz dyrektora, a był, był liderem, to zawsze mówię, że to jest jednak lider. Jeśli znam go osobiście, wiem, że, że był naprawdę dobrym liderem dla swojego zespołu i wiem, jak bardzo trudnym jest być liderem. Bo z, li, z leadershipem wiąże się też taka ciekawa rzecz, że każdy człowiek ma jakieś ego. I to ego y, lider powinien schować jednak do kieszeni. Bo tu nie chodzi o nas, tu chodzi o tych wszystkich ludzi, którym my się opiekujemy. Tu często jak przychodzi moment pochwały, liter stoi z boku i się przygląda. Mówię jakiś z zewnątrz. Duża zasługa jest tym jego i nie wolno się jakby tego odcinać i, i też sobie ujmować, ale to jest taka świadomość wewnątrz. Że zrobiłem wszystko, żeby tym ludziom było dobrze i że to nie jest historia o mnie, to jest historia o zespole.
0: W tym co mówisz też od razu przychodzi mi do głowy wniosek Konrada Szczygieła za rekrutera, który był tutaj właśnie w kilku ostatnich odcinkach, który wskazywał, że rolą menedżera, czy też właśnie lidera jest przede wszystkim wsparcie swoich ludzi w osiąganiu ich celów. Czy też masz do do tego takie podejście, czy może rozumiesz to jakoś inaczej?
1: Zdecydowanie. Dla mnie cele osobiste i cele zawodowe, każda płaszczyzna, osób, z którymi pracuję, są wartością nadrzędną. I to taki trochę serwat leadership bym powiedziała, bo, bo całe życie żyłam w takim ogólnie przeświadczeniu, że łatwiej jest mi pomóc pomóc komuś niż sobie. Oczywiście dzisiaj do, do pewnych wniosków trzeba dorosnąć, pewne rzeczy trzeba przepracować albo po prostu z WIKiem nabyć. Ja już z WIKiem może nabyłam <śmiech> i przepracowałam też wiele rzeczy. Natomiast tak, zdecydowanie i co, co cieszy najbardziej, kiedy mamy zespół, który nam ufa i my ufamy jemu, to przychodzi taki moment, że ludzie się otwierają. I pamiętam, współpracowałam ze wspaniałą dziewczyną, która przez długi czas trochę tak było powierzchownie. Wiesz, wszystkie sprawy zawodowe mogłyśmy obgadać, ale otworzyć się to musiała, musiała minąć chwila. Ale jak już się otworzyła, to usiadłyśmy na Mantuanie i poszły tak mocne przekazy, że obie płakałyśmy, bo to były sprawy bardzo osobiste. Ale dzięki temu, że mi to powiedziała, ja też mogłam zacząć działać, I, i wspólnie starałyśmy się, nie tylko my, cały zespół, zrobić wszystko, co w naszej mocy, żeby po prostu było dobrze. Ale no właśnie, jedni powiedzą ci wszystko od razu, bo tego potrzebują, inni potrzebują się przekonać. I największym, myślę sobie, takim, Sukcesem dla, dla lidera jest to, żeby ten zespół po prostu zwyczajnie ci ufał. A jak ludzie ci ufają, to powiedzą ci, ile chcą zarabiać, powiedzą ci, gdzie chcą się widzieć w przyszłości, powiedzą ci, że mają problemy, bo pies jest chory. To są bardzo ważne rzeczy. No, ale, ale do tego trzeba, trzeba zbudować porządne, długotrwałe relacje i zawsze to mama moja mnie zdiagnozowała, jak byłam dzieckiem nie wiem, druga klasa podstawówki, ona mówi do mnie, Kasia, ludzie, bez względu na to, czy Cię lubią, czy nie lubią, oni Ci mówią. I ja mam coś takiego, że obcy ludzie, nie wiem, siedzą na dworcu, w tramwaju, wsiadają obok mnie ludzie i zaczynają do mnie rozmawiać i mówić mi o trudnościach w swoim życiu. I Często to są takie rzeczy, że trudno dźwignąć osobiście. Ale tak, mam, mam chyba w sobie takie coś, przynajmniej tak twierdziła moja mama, czy po prostu ludzie, ludzie mi mówią.
0: Okej, okay, w związku z tym, właśnie to miało być moje kolejne pytanie. Czy myślisz, że takiego podejścia da się nauczyć, czy też po prostu jest ono czymś, z czym się rodzimy? Niemniej jednak, w twoim, w twoim przypadku myślę, że troszkę kombinacja chyba tych dwóch elementów, prawda?
1: Trzeba się na pewno nauczyć słuchać i tego wciąż się uczę, bo to jest ojej ogromna praca i dużo, dużo roboty, żeby słuchać ludzi aktywnie i, i dobrze. Na, to, to jest zresztą ogromny, ważny element w, w komunikacji codziennej. Natomiast myślę, że tak, że wielu rzeczy możemy się nauczyć. Natomiast jeśli jesteśmy tacy proludcy, to jest nam zdecydowanie łatwiej. Denialnym przykładem jest y, mój mąż. Y, zresztą jeden z moich ogromnych autorytetów w życiu. I Paweł y, zawsze był dobry y, z matematyki, y, informatyki, programowania. Tak. No, no geniusz te, w te klocki. I dla niego normalne było po prostu gdzieś iść w te, w te techniczne kierunki i zrezygnował z medycyny dla mnie. Po prostu nie powiedział rodzicom, że dostał się na medycynę i poszedł na Politechnikę do Gdańska. I dzięki temu droga się potoczyła tak, że został programistą, ale teraz jest menadżerem. To była bardzo świadoma decyzja. I jak ja widziałam przez 16 lat, bo my z mężem jesteśmy z sobą 16 lat, jak on ewoluował, jak to mu się zmieniało, jak z takiego introwertycznego przy wyrósł na, można powiedzieć, rodzice jakoś się śmiało, że że odmieniłam Pawła, wyrósł na takiego bardzo do ludzi człowieka, a oprócz tego teraz dla niego najwyższą wartością jest ten zespół i dobrostan tych ludzi, widzę, ile ile robi, jak jak to jest dla niego ważne, no mówię, od kodu przeszedł do, do takiego świadomego, mądrego, odpowiedzialnego leadershipu, więc on jest dla mnie najlepszym przykładem tego, że można się nauczyć, tylko trzeba bardzo mocno chcieć. Bo jak to mówił, jak się czegoś bardzo chce a nie można, no to można.
0: Domyślam się, że pewnie miał w tym, no jednak ciągle pewnie bardzo duże twoje wsparcie.
1: Zawsze ma moje wsparcie. I jak ostatnio rozmawialiśmy, znaczy ostatnio, już prawie rok mija od tego, jak, które studia, które uczelni wybrać pod, pod MBA, ja mu powiedziałam, MBA pewnie zrobisz tylko raz w życiu. Będę zostawała raz na dwa tygodnie z naszym rezolutnym dzieckiem, ale będziesz jeździł do Warszawy i skończysz je tam, gdzie to ma największy sens. I co dwa tygodnie zostaję z dzieckiem. (laughs) Ale ale, ale trzeba, trzeba czasem postawić sprawy jasno i podjąć decyzję, choć na ten moment nie wydają nam się być może najbardziej wygodne, to jednak najlepsze.
0: No właśnie, a w nawiązaniu do tych e, decyzji, to co od razu przychodzi mi tutaj do głowy, to tak patrząc, e, Kasiu, w przeszłość, gdybyś właśnie mogła się cofnąć, powiedzmy, nie wiem, te 10 albo nawet 20 lat do tyłu, czy jest jakaś taka jedna albo może kilka rad, które, które, które byś sobie wtedy e, młodej pewnie Kasi e, dała?
1: No wtedy jeszcze było młoda, tak, tak, tak. Nadal jesteś, czy... Kasiu,
0: wiek to tylko liczba, pamiętaj. Tak,
1: oczywiście. Jak to, jak to się zawsze też uśmiecham, szczególnie do moich starszych koleżanek, kobieta się rodzi, jest noworodek, niemowlę, dziewczynka, dziewczyna, młoda kobieta, młoda kobieta, młoda kobieta i młoda kobieta. I to jest, to są wszystkie te w jej życiu. Tam już dalej nic nie ma, po prostu jest młodą kobietą. Więc sobie jako dziecku nastolatce powiedziałabym, że to, co kiedyś napisałam w poście na LinkedInie, to był post z okazji rozpoczynającego się nowego roku że y, kiedyś na nagrobku mi napiszą. Taka grzeczna była, taka ugodowa. Y, chodzi o to, żeby życie przeżyć y, po swojemu, oczywiście z najwyższym szacunkiem do innych, z sympatią y, do, do innych ludzi, do, do każdej istoty, natomiast y, po swojemu. Y, nie spełniać oczekiwań innych ludzi, y, starać się y, robić to, co my byśmy bardzo chcieli, i uwierz mi, to to jest tak, że ja na każdym etapie życia miałam jakieś oczekiwania ze strony innych. Moja mama bardzo chciała, żebym ja była prawnikiem na przykład. Mój tata z kolei właśnie inaczej. On miał podejście, że Kasia sobie zawsze radę w życiu da, Choć, jak się potem okazało, w dniu ślubu powiedział, że się bardziej martwi o mnie niż o moją siostrę. Nie powiedział tego Mitko, mojej przyjaciółce. Ona oczywiście mi wykablowała, więc byłam lekko zaskoczona postawą mojego taty, ale to wszystko oczywiście z miłości. Natomiast tak, żeby po prostu być w zgodzie ze sobą. Ale to jest bardzo trudne. To jest nieziemsko trudne. Szczególnie, kiedy ludzie młodzi podejmują decyzje, często wiążące na całe życie.
0: Tak, szczególnie jeszcze w wieku, w którym wydaje mi się, że bardzo bardzo ciężko jest podjąć jakąś taką racjonalną decyzję, tak jak właśnie mówiłaś o, o medycynie, o politechnice, no to Teraz tak naprawdę w wieku 15-16 lat już podejmując pewne decyzje tak. zamyka się sobie pewne, pewne, pewne ścieżki i zakładam, że pewnie większość ludzi tych decyzji nie, nie żałuje, jednak na pewno jest jakiś odsetek, który no, stwierdza, że jeżeli gdyby mógł podjąć te decyzje jeszcze raz, to pewnie te swoje kroki zawodowe skierowałby, czy też skierowałaby no, inaczej.
1: Zdecydowanie i to jest w ogóle bardzo zastanawiające, że Faktycznie, jeśli ma się obok siebie rodziców albo osoby, które chcą dla nas oczywiście dobrze, kiedy my wchodzimy w tą dorosłość, kiedy my musimy podjąć te decyzję, jest być może, nie mówię, że jest, zdecydowanie łatwiej, bo dużo zależy od postawy rodziców. Kiedyś z mężem sobie rozmawialiśmy, co jeśli nasz syn no teraz twierdzi, że chce być programistą tak jak tata, więc ja oczywiście mówię, dobrze, dobrze, wszystko wspaniale, ja się na, na wszystko zgadzam i będę wspierać, natomiast on ma 4,5 roku. Potem mu się to wszystko zmieni, ale co by było, gdyby nam powiedział na przykład, że chciałby wykonywać inny zawód. Ja mówię, Pawle, tak długo jak on będzie chciał być stolarzem, ale powie mi, że to jest jego wielkie marzenie i będzie chciał wykonywać ten zawód z najwyższą pasją, będzie stolarzem. Najważniejsze jest to, żeby robić to, co się lubi, to co nam sprawia przyjemność. Nie mówię, że przychodzi z łatwością, bo czasem naszą najwyższą ambicją jest to, żeby nie było łatwo. Natomiast po prostu starać się robić to, co się lubi. I życie jakby łatwiejsze,
0: Dokładnie tak i też myślę, że że faktycznie wsparcie rodziców na każdym etapie jest jednak niesamowicie ważne. A wspominając o o robieniu, czego się lubi Kasiu, no to co ty w takim razie lubisz robić w swoim czasie wolnym? Jeżeli go masz w ogóle.
1: No właśnie, bo czym jest czas wolny? Czas wolny wszyscy definiujemy sobie jakoś inaczej. Ale ojej, co ja robię w czasie wolnym? W czasie wolnym generalnie ja jestem ekstrawertyczką i od tego tego z siebie nie wydłubię. Widać i słychać, zdecydowanie. Ale przychodzą na stare lata takie momenty, kiedy chciałbyś się zamknąć w łazience albo w lodówce, szczególnie teraz, jak jest gorąco, po prostu pobyć samemu. I czasem też tak mam, że że chcę pobyć samej, więc biorę książkę, poczytam sobie, ale czytam różnie, bo czytam najczęściej literaturę użytkową, taką, która coś we mnie zostawi. I nie mówię, że to zawsze ma być rozwiązanie regresji wielorakiej na na trzy różne sposoby, ale tak, książki do statystyki lubię czytać, lubię czytać do wnioskowania, lubię czytać książki z analityki HR, które zresztą Ania wspaniale opisuje i świetnym językiem są napisane Ania Morawie z Oprócz tego, rzadko bo rzadko, ale beletrystykę, lubię się otaczać pięknem, jakalna waga, taki, taki balansu, e, Ale spędzanie czasu z rodziną, bez względu na to, jak bardzo byłabym umęczona, tak jak ostatnie wakacje z dzieckiem, no do, do lekkich nie należały, o tyle naprawdę wróciłam bardzo, bardzo szczęśliwa. Z tego czasu. I, I myślę sobie, że ten postawienie trochę na własną potrzebę, ale taką świadomą, typu nie przetrawianie czasu na, na coś, co nam się Yy, nie przydaje, ale nawet jeśli mielibyśmy się, się śmiesz, ciepnąć na kanapie i trochę poleżeć, a miałby nam to zrobić dobrze, to po prostu to zróbmy. No więc ja taki quality time, bo wiem, że mam go dosyć mało sama dla siebie. Yy,
0: I w takim razie, bo jeżeli mówisz faktycznie, że, że tego czasu za, za dużo nie mam, zastanawiam się, Kasiu, jak Cię właśnie postrzegają ludzie na zewnątrz? Mam tutaj na myśli Twoich znajomych albo przyjaciół. Jak myślisz, co mogliby powiedzieć na Twój nie? temat, gdybym ich zapytał na przykład?
1: Wiesz, myślę, że oni na pewno by powiedzieli, że nie znają drugiej takiej, która się tyle uśmiecha. Kiedyś mi to powiedzieli, też znają na studiach, że nie wiedzieli, że można w ogóle takiego człowieka stworzyć, że taki istnieje, bo bo faktycznie uśmiech mi schodzi mi z twarzy. Ale taka już jestem, to nie jest tak, że sobie go przylepiłam i on tam widnieje, tylko po prostu taka jestem. Myślę, że powiedzieliby, że jestem charyzmatyczna. I że ta charyzma trochę zaraża. To ma, to ma też swoje plusy, bo teraz po pandemii zdecydowanie dużo ludzi yy, chciałoby tych kontaktów międzyludzkich, takich yy, namacalnych, mhm. spotkać tak. się offline i zdecydowanie to sprzyja. No, talenta Galupa moje też wskazują, że u i czar gdzieś tam jest, tej to 5, więc, więc jednym słowem mnie Galup nazwał, ale muszę się z tym chyba zgodzić, że, że ludzie są... I, I to, żeby czuli się, się przy mnie ważni i potrzebni, to, to, to też na pewno by powiedzieli. Tak. Że Myślę, wygadać. że to,
0: też generalnie, Kasiu, właśnie nie, nie tylko przy tobie, ale też ogólnie wydaje mi się, że też czytając trochę książek na ten temat, że ogólnie bardzo często mm, gdzieś tam ta potrzeba czucia się ważnym jest bardzo wysoko w naszej hierarchii wartości.
1: Mm-hmm. Tak, Więc ona jest super, że, wysoko, że jestem tego świadoma. Dlatego jako ten serwant, ja ja bardzo lubię dawać ludziom to, czego oni potrzebują. Jeśli ktoś mi powie, że potrzebuje szklanki mleka, to dam mu szklankę mleka. Ale jeśli ja widzę, że człowiek po prostu zwyczajnie chce się wygadać, to ja mu dam szansę się wygadać, co ważne. Czasem ludzie chcą się wygadać, a nie potrzebują naszej rady. I to też powinniśmy zrozumieć. Ja taka staram się być dla moich przyjaciół. Zawsze na 120%, jeśli ktoś by mi powiedział, Kasia, Jestem na drugim w końcu świata i potrzebuję, żebyś wysłał mi dwie tabletki ibuprofenu. To ja mu po prostu je wyślałam. Zrobię wszystko, żeby ten ibuprofen do niego dotarł. Więc, I choćby więc... się
0: waliło i paliło, prawda, to pewnie pewnie, pewnie, pewnie to zrobisz. Czyli jesteś takim e, serwantem, ale też myślę, że mógłbym to swobodnie nazwać jako tak zwany giver.
1: Tak, myślę, że tak. I dużo łatwiej jest dać mi komuś niż sobie. Choć wiem, że mm-hmm. niejeden by powiedział, że to nie jest może do końca zdrowe. Tego trzeba się też nauczyć, jeśli się w tym wzrastało. Natomiast tak, kiedyś rozmawiałam z bardzo mądrą panią psycholog i rozmawiałyśmy w kontekście tego, co, co sami o sobie myślimy. I ona mówi, Kasia, to zastanów się w takiej sytuacji, jakby stało się coś słabego i zrobiłby to twój mąż albo osoba, którą bardzo kochasz. Co byś mu powiedziała? Ja mówię, że no zdecydowanie przyjdzie lepszy czas, dzisiaj jest tak wyciągnijmy z tego lekcję, jutro będzie zdecydowanie lepiej, za chwilę będzie zdecydowanie lepiej. Co więcej, teraz jest do dobrze. Ona mówi, dobra, a teraz wyobraź sobie, że ty skiepściłaś, co sobie powiesz. Powiesz sobie to samo? Sobie same jest to ciężko powiedzieć, że, że wszystko będzie dobrze, jesteś wspaniała, to jest lekcja i idziemy do przodu. Tak, powinniśmy przy tym całym dawstwie dawać też i sobie. Wyrozumiałość? I sobie,
0: dokładnie. Tak.
1: Tak, wyrozumiałość i, i takie przyjacielstwo.
0: Tak, w zupełności się, tym, się z tym e, zgadzam i e, też tak płynnie tutaj e, przechodząc, czy widzisz jako giwer oczywiście jakąś taką jedną supermoc, która mogłaby tutaj, e, czy też która wysuwa się ponad, ponad inne rzeczy, w których uważasz, że jesteś dobra?
1: Ojej, to, a to jest takie pytanie, wiesz, na zasadzie nie jestem zbyt skromna.
0: Można się chwalić, Kasiu, śmiało.
1: Można się chwalić śmiało. Ja myślę, że... No właśnie, powiem nie skromnie, ale jestem człowiekiem, który genialnie łączy zamiłowanie do nauki, do faktów, do liczb z tym, żeby być dobrym dla ludzi. I co chyba też pozwala mi, mam nadzieję, że nikt w komentarzach potem pod naszym podcastem nie, nie napisze mi z zespołu, że się naściemniała, ale powiedzmy. Będziemy mi,
0: usuwać tak, jak coś.
1: Tak, moderacja, pierwsza klasa. Tak że jest. Kasia jest właśnie takim y, y, liderem, taką liderką, która to łączy i w sposób zgrabny zawsze i rzeczowy jednak powie nam, y, co poprawiamy, y, wypracujemy wspólne stanowisko na, na pewne tematy, i zawsze staram się ludziom y, nie narzucać. Ja sama też bardzo nie lubię, jak ktoś mi coś narzuca, to się czasem tak <śmiejemy>, śmiejemy ze znajomymi, że im bardziej ktoś chce, żebyś ty coś zrobiła, tym bardziej ty się stawiasz. Tak. Kiedyś taka byłam, w sensie jako dziecko, że jak ktoś mnie przymuszał i, i, i naciskał, to, to ja tak mm, tym bardziej nie, ale z tego się wyrasta, jak ktoś do ciebie mówi rzeczowo, faktami i przedstawia ci kontekst, jesteś w stanie wyłapać na najlepsze i podjąć dobrą decyzję. Więc takim właśnie, taką właśnie supermoc chyba mam, że prócz tego, że ludzie, staram się, żeby czuli się przy mnie dobrze, to to, że jeśli jest jakiś klops, to żebyśmy z tego wszyscy wyszli razem, ale tak, tak mądrze.
0: Tak mądrze. Okej, okay, czyli to co ja z tego gdzieś tutaj najbardziej chyba zapamiętałem no to przede wszystkim to zamiłowanie do nauki, faktów i liczb. Ja powiem osobiście, że z mojej perspektywy z tych trzech rzeczy najbardziej do mnie przemawiają fakty. Jeżeli chodzi o naukę to nigdy się za bardzo nie uczyłem, natomiast jeżeli chodzi o liczby to jest to naprawdę fatalny. Dlatego Bogu dzięki, że mój przyjaciel wspólnik Damian na szczęście ogarnia tutaj finanse, bo myślę, że gdyby nie to to nigdzie byśmy tutaj jako stafli nie zaszli. No i też tak w sumie nawiązując do tego, o czym powiedziałaś, e, ostatnie pytanie albo przedostatnie pytanie, Kasiu. E, zastanawiam się, e, co dla ciebie oznacza bycie szczęśliwym. Wiem, że to jest pewnie pytanie, na które moglibyśmy po prostu napisać setki prac licencjackich, magisterskich i tak dalej, ale tak krótko, tak, Kasiu, czym dla ciebie jest ja Myślę,
1: szczęście? że o tym nawet można by było trzy na rehabilitację. Słuchaj, bo każdy człowiek, ja nawet się ostatnio zastanawiam, co to znaczy być dla mnie szczęśliwym. W poniedziałek po urlopie, wróciłam sobie 19 i pierwsze, co to spotkałam się z ludźmi, a potem poszłam sobie do lasu. I ja w tym lesie tak sobie usiadłam na tej ławce i sobie myślę, że tak, ja jestem szczęśliwa, bo o ile nie wszystko w życiu idzie tak, jakbyśmy sobie tego chcieli, to szczęście zależy od nas. Szczęście to jest takie, takie coś, co zależy naprawdę od nas, bo nawet jeśli jest słabo, to nie mówmy sobie, że to była porażka że odnieśliśmy porażkę. Tylko wszystko jest lekcją. I dziś, nawet kiedyś pamiętam, czy kiedyś, rozmawiałam z z moją bardzo dobrą koleżanką, gdy chorował mój profesor. A profesor chorował terminalnie, więc to była ogromna rzecz w moim życiu. Zresztą niedawno się działa. I ona mówi, Kasiu, my jesteśmy takimi małymi drobinkami w kosmosie i to, co dzisiaj dla nas jest problemem nie do przejścia, za jakiś czas na to popatrzymy z dystansu i powiemy sobie, daliśmy radę. Więc wszystko jest lekcją, wszystko dzieje się po coś. Nawet jeśli my dzisiaj myślimy sobie, że nie wiemy, po co dziś się coś dzieje, to finalnie z dystansu, patrząc na to po latach, pomyślimy sobie, że że już wiemy. I ja mimo tego, że jestem może relatywnie młoda, a dla niektórych jestem już kobietą w wieku średnim, w wieku 14 lat straciłam moją mamę. I to była największa lekcja w moim życiu, bo najpierw przez blisko rok patrzyłam, jak ona choruje. Nie wiedziałam konkretnie, co mogę zrobić, żeby jej pomóc, ale ja ogromnie wierzyłam w to, że ona wyzdrowieje. Od początku wiedziała, nie? że nie. Od początku wiedziała, że nie. Ja nie. Ale potem przez wiele lat musiałam się też uporać z tym, że osoba tak mi bliska yy, tak bardzo nie chciała mnie zranić, więc no, wpuszczam je w maliny lekko powiem. Tak. Bo, bo dała mi tą wiarę. Natomiast Patrząc z perspektywy, jako czternastolatka, mająca mamy, która była dla mnie dosłownie trzy czwarte życia to była ona, dzięki niej, dzięki temu, nie, dzięki temu, że w zasadzie ją straciłam, ja poznałam na nowo mojego tatę, dorosłam wprawdzie no, z dnia na dzień, zawsze byłam jakoś szczególnie dojrzała, ale to dorastanie u mnie to była bardzo szybka akcja, w wielu rzeczach musiałam sobie poradzić sama. Czy ja wtedy bym poznała mojego męża? Pewnie bym poznała, bo poszłabym do tego samego liceum. Natomiast czy my byśmy potem razem sobie układali życie? Tego nie wiem. Ale przez to, jak to życie potem wyglądało po jej stracie, myślę sobie, że przyszły też dobre rzeczy. I o ile mi bardzo brakuje, podobnie jak teraz brakuje mi mojego profesora, który mnie nauczył ogromu, ogromu, to yy, wszystko dzieje się po coś. Po prostu. Tak. Wszystko dzieje się po coś.
0: No, myślę, że, myślę Kaziu, że, że to jest naprawdę mm, super myśl, która też tutaj yy, no, podsumuje właśnie to, to wszystko, o czym sobie yy, rozmawialiśmy i taka też, która pewnie skłoni wielu do przemyśleń, bo tak jak powiedziałaś, yy, no, dzieje się wiele rzeczy dookoła nas, jedne troszkę lepsze, drugie troszkę gorsze, ale na pewno każda z nich jest dla nas jakąś lekcją i, i to jest naprawdę mega ciekawe. Na koniec zastanawiam się, czy właśnie a propos tego wszystkiego, czyli dawania wiary, empatii, relacji z ludźmi, leadershipu, a może na przykład belatrystyki, czy jest coś, co chciałabyś polecić komuś, kto nas ogląda albo słucha i mam tutaj na myśli coś do czytania, coś do słuchania, a może coś do oglądania. Co ci pierwsze przychodzi na myśl?
1: Pierwsze, co mi przychodzi na myśl, to to, żeby twój podcast posłuchało więcej niż, niż tylko hr bo tu nie chodzi o mnie, absolutnie. Chodzi mi po prostu o to, jaki to jest format, że rozmawia się z ludźmi, których znamy czasami z internetu, ale poznajemy ich trochę od innej strony i to jest wspaniałe. Jak myślałam sobie kiedyś, jakie książki bym poleciła, to tak na dobrą sprawę poleciłabym książki, które ty sam chciałbyś czytać. W sensie, jeśli wchodzisz do księgarni i widzisz książkę, czytasz tył albo przód, albo słyszałeś, że jest rewelacyjna, po prostu spróbuj, bo, bo ubogaca, ale jak czytasz już tą książkę, to to bym poleciła. I ci się bardzo nie spodoba, podobnie jak film, to nie czytaj do końca. Bo, to, bo, bo takie cierpienie nie uszlachetnia tak, czasami. Po prostu tak. o to chodzi, że, y, że my mamy, Polacy, w sobie takie coś zaszyte, że jak już wydałem te pieniądze i te parę dych na tą Trzeba książkę. skorzystać, podatem.
0: prawda? No, koniecznie.
1: Tak. No nie. ważniejsze jest nas, nas, nasz czas. I wykorzystujmy ten nasz czas tak, żeby był dla nas in plus, po prostu. Bo to jest jedyne, czego my nie odzyskamy, bo pieniądze możemy zarobić, książkę jeszcze nie jedną w rękach będziemy mieć, film obejrzymy, ale czasu nie odzyskamy. Więc przewrotnie odpowiem, ale czytajmy to, co lubimy i oglądajmy to, co lubimy.
0: A czas jest, Kasiu, pamiętaj, że w końcu tym, tym najcenniejszym zasobem, którym możemy się z kimś podzielić, prawda?
1: No zdecydowanie i powiem szczerze, że jeśli ktoś mnie pyta Kasia, czy masz czas, tak jak ty y, powiedziałaś o podcaście, to ja się nie zastanawiałam za długo. Ja po prostu <laughs> powiedziałam, że tak, mam dla ciebie czas, bo y, to też może się wiążeć z tym, że ludzie chcą, żeby mieć dla nich czas. Mówi się o tym, że dzieci, najważniejsze jest to nie ile zabawek im dajesz, ale to ile czasu z nimi spędzasz, że to one jedyne będą pamiętały, że ciebie nie było przy nich, kiedy ty byłeś w pracy. I y, i tak jest ze wszystkimi, bez względu na to, czy jesteśmy dziećmi, czy dorosłymi, po prostu da- dajmy sobie czas, po prostu.
0: No i myślę, że że jest z którą chyba chciałbym tutaj zostawić naszych e, słuchaczy i, i widzów i no, mam nadzieję, że też pewnie, no na pewno ze mną zostanie na dłużej, bo była to dla mnie na no, na pewno mega wartościowa e, rozmowa, której też no, na pewno znając twoją, e, no znaczy tak powiem, twórczość, totalnie tak się spodziewałem, w związku z czym jestem mega zadowolony, ale w ogóle nie zdziwiony, Także chciałem Ci naprawdę serdecznie podziękować za to, że znalazłeś dla mnie i, i, i dla słuchaczy i dla widzów tę dłuższą chwilę. No i e, mam też nadzieję, że biorąc pod uwagę to, to wszystko, o czym sobie tutaj powiedzieliśmy, a myślę, że tych wartościowych i ciekawych rzeczy było bardzo dużo, że będzie to na pewno nauka, którą, którą ktoś e, z, tej, z tej twórczości będzie mógł sobie wynieść. Tak, Dlatego bardzo, bardzo Kasiu Ci, ci dziękuję
1: to ja dziękuję, dziękuję, nie chciałabym się zdawać, że dwa, trzy razy mocniej, czy coś w tym rodzaju, ale to jest naprawdę ogromna przyjemność móc rozmawiać z ludźmi, jeszcze z ludźmi, którzy inspirują, są mądrzy, chcą wysłuchać, chcą z Tobą porozmawiać, to jest ogromny przywilej. I cieszę się, Filip, że pojawiłeś się gdzieś tam w moim życiu, że nasze ścieżki się przecięły, bo takie relacje takie rozmowy zostają na długo i zdecydowanie będę bardzo dobrze ją wspominać.
0: Super, bardzo dziękuję, Kasiu. dziękuję i do zobaczenia.